0: Erwartet, unerwartet. Shorts. Hello, hello, you beautiful sunshines. Connected über die Weiten des Internets zwischen Köln und München sind hier Mike und Rike für euch. Hello. Wir stellen euch in diesem Podcast eine unglaubliche Geschichte mit einem völlig unerwarteten Ende vor. Und heute ist Mike mal wieder an der Reihe, dieses unerwartete Ende der Geschichte vorherzusehen. Und Mike, freust du dich? Du, ja. <lacht> <Absolut>. <lacht> du hast doch ja eine Chance. Ah, ich ich glaube, meine Folgen sind zu leicht. Naja, ja, ich kann, ja, du kannst dich zurücklehnen, aber ich habe immer das Gefühl, meine Folgen sind zu leicht. Ich, mach's dir, ich leg dir zu viele Spuren. Mal gucken, Boah, Das ist. Jetzt äh, das war richtig unfair von dir,
1: mir gegenüber, weil ganz ehrlich, jetzt fühle ich mich noch mehr unter Druck gesetzt, weil wenn ich die Folge jetzt verkacke, dann ist das so nach dem Motto, ja, also es war jetzt schon so eine leichte Folge und du hast es trotzdem nicht <lacht> geschafft. No, also sorry. leichter konnte
0: ich es dir jetzt echt nicht machen. Ich habe jetzt schon die... Eigentlich jetzt für Leute mindere Intelligenz? Nein. Dann mache ich dem jetzt auch. Ich bin mal, Da gespannt. kannst du dich schon mal drauf einstellen. <lacht> Ernsthaft, ich
1: sage jetzt in jeder Folge, die ich mache, werde ich erstmal sagen, ach, oh, das ist aber auch eine ziemlich leichte Folge, die ich da heute rausgesucht habe. Also da kommst du hab. bestimmt
0: drauf, bestimmt kommst du da drauf.
1: So. Hey,
0: okay. <lacht> Wollen wir mal direkt einschenken, Bevor ich dir heute jetzt unsere unglaubliche Geschichte äh, Shorts erzähle, wüsste ich gerne von dir als Eingangsfrage, was bedeutet für dich Freiheit. Ich finde, wir müssen unserem, unserem, ne, unserem Ruf als Psychologie- und Philosophie-Podcast alle Ehre machen. Deswegen steige auch ich mal mit so einer ganz großen Frage ein. Also, was ist für dich Freiheit?
1: Ja, Freiheit ist für mich, dass ich das machen kann, worauf ich selbst Lust habe und dass ich nicht von anderen Menschen durch mein Leben getrieben werde, die alle Entscheidungen für mich treffen und äh, ich all meine Entscheidungen selbst treffen kann, auch ohne mir Gedanken machen zu müssen. Dass ich irgendwelche die Bedürfnisse von anderen Menschen berücksichtigen muss oder dass ich irgendwelche Sachen nicht machen darf oder so, das ist Freiheit für mich.
0: Okay, also du du empfindest die es als Hardcore. Freiheitsbeschneidend, wenn du die Bedürfnisse anderer bei ja. deinen Handlungen beachten musst.
1: Ja absolut.
0: Ja, ist doch so, ah, oder ich, nicht. Has, ich fühle ein leichtes Bedauern für die für deinen Partner gerade. So <lacht> schön, ja. Wow. Schön. True. <lacht> Nur beschneidend in der Freiheit. Ja, also kann ich natürlich sehr nachvollziehen. Ich habe jetzt mal so, will mal sagen, ich für mich sind immer so zwei Aspekte da ganz wichtig. Also ich glaube, wir wissen, wir haben ja beide schon mehrfach thematisiert, dass Freiheit, also Streben nach Autonomie für uns beide, glaube ich, sehr sehr wichtig ist. Und ähm, ich immer sagen wollte, es gibt ja sozusagen diese zwei Ebenen. Also das einmal Freiheit auch so im politischen Sinne. Also ich glaube, wir leben ja schon in einem sehr freien Land, in dem wir Sagen dürfen, was wir wollen. Wir müssen natürlich damit rechnen, dass dem vielleicht widersprochen wird, aber erstmal dürfen wir sagen, was wir wollen und haben eigentlich so. Sehr viele Freiheiten, die einer auf politischer Ebene gewährt werden können. Und ähm, wie wichtig das erstmal sozusagen der, dieser Ra äußere Rahmen ist, dass der stimmt, dass man da ähm, auch im Rahmen der, der Staatsraison Freiheit zugesichert bekommt. Ich finde, das sieht man ja so in der ganzen Geschichte der Menschheit, dass ja nun genau gegen Unfreiheiten im politischen Sinne die Menschen immer aufbegehrt haben. Also jetzt nicht zuletzt sieht man es ja gerade im Iran, was passiert, wenn strukturell Menschen in ihrer Freiheit eingeschränkt werden. Dass sie dagegen aufbegehren, sogar ihr Leben aufs Spiel setzen. Also ich glaube, die Menschen, wir alle streben sehr nach Freiheit und fühlen uns äh, schnell, oder weiß nicht, ob schnell, unterschiedlich schnell, aber auf jeden Fall eingeengt und rebellieren da sehr stark gegen, weil es, glaube ich, eins der absolut Grundbedürfnisse von uns ist. Und ähm das Ganze sozusagen nochmal, was du gespiegelt hast, würde ich jetzt mal so als meine individuelle, persönliche Freiheit beschreiben. Innerhalb schon eines sehr freien äh, Systems Absolut. dann noch, ne, genau, innerhalb dessen noch selber für mich entscheiden zu können und möglichst wenig von äußeren Zwängen oder auch den Bedürfnissen anderer <lacht> abhängig oder eingeengt zu sein. Richtig. Hast du dich denn schon mal in deinem Leben durch Umstände etc., in deiner Freiheit eingeschränkt gefühlt, also so richtig krass, dass du sagst oder so was sich irgendwas durchgezogen hat in deinem Leben und sagst, okay, davon, da habe ich, ich immer wieder, äh, habe ich gemerkt, immer wieder stoße ich da an mal an Grenzen und kann mich nicht so frei entfalten oder nicht so verhalten, wie ich es gerne möchte, aufgrund von ähm, Umständen, gesellschaftlichen Normen, egal was dir da jetzt einfällt.
1: Ja, absolut. Das ist, klingt jetzt vielleicht ein bisschen böser oder böser, als ich es meine. Aber ähm, ich glaube, dass meine Freiheit extrem eingeschränkt wurde, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe und deswegen ist das Verhältnis zu meinen Eltern auch um so viel besser geworden, als ich ausgezogen bin, ähm, mhm. weil also gar nicht böse gegen meine Eltern irgendwie gesondert gesagt, sondern weil da waren einfach so viele Regeln und Sachen, an die ich mich halten musste, die mir alle nicht passen Und die ich nicht als sinnvoll erachtet habe und so. Und dazu kam ja dann noch, dass ich da zur Schule gegangen bin und in diesem System, das ich schon immer total gehasst habe. Ich war ja nie jemand, der, äh, also Schule, Schulzeit und alles, was damit hintereinander zu tun hat, war für mich immer die Hölle. Und ich konnte mich da nie richtig entfalten, nie so ausleben, mhm. wie ich gerne sein wollte. Und das war so ein Hamsterrad. Ich fand das ganz, ganz schlimm und deswegen glaube ich, dass so die Zeit, in der ich wirklich angefangen habe, immer mehr ich selbst sein zu können, hat an dem Zeitpunkt angefangen, als ich bei meinen Eltern ausgezogen bin.
0: Naja, ja, das ich, ich, da wollte ich nämlich so ein bisschen drauf hinaus, habe hab ich mich nämlich jetzt gefragt, weil ich würde immer, immer sagen, dass ich mich und zwar auch schon als Kind aber dann mit steigendem zunehmenden alter immer mehr schon in meinen freiheit sehr eingeschränkt gefühlt habe an vielerlei hinsicht aufgrund meiner geschlechterzugehörigkeit also ich habe schon das gefühl dass ich obwohl wir in einem freien aufgeklärten auf dem papier gleichberechtigten land leben ich an vielen stellen das gefühl hatte ich kann mich nicht so frei entfalten und verwirklichen wie ich das gerne würde nur aufgrund meiner geschlechtszugehörigkeit also es war schon bei uns zu hause so dass ich gemerkt habe dass meine eltern meine brüder anders behandelt haben als mich und ich würde behaupten, ihnen mehr zugestanden haben, mehr Freiheiten, bei mir ein höherer Anpassungsdruck auf mir lastete, immer dieses, du musst die Bedürfnisse anderer sehen, du musst dich zurücknehmen, sei nicht so laut, äh, sei freundlich, immer höflich, äh, immer empathisch, also diese Erwartungshaltung habe ich und die hat ja nichts mit mir als Charakter zu tun, sondern nur was aufgrund meiner Geschlechterzugehörigkeit, den habe ich schon stark empfunden. Und äh, das weißt du natürlich, ganz besonders krass habe ich das empfunden, als ich dann Mutter geworden bin. Also die Mutterrolle empfinde ich als sehr, sehr stark, limitierend und sehr freiheitseinschränkend, weil auf einmal also ich so das Gefühl hatte, meine Persönlichkeit tritt völlig in den Hintergrund und auch immer werden von mir Verhaltensweisen erwartet, nur weil ich Mutter bin, die noch nie zu mir gehört haben und die jeder als keinen Teil meiner Persönlichkeit akzeptiert hat, aber nicht mehr akzeptiert hat, dass es nicht mehr Teil meiner Persönlichkeit war, an der Stelle, an der ich Mutter geworden bin. Also insofern, ja, ich glaube das ist ja auch so der Kernpunkt, der mich so, so Feministin gemacht hat und was uns beide ja auch irgendwie so ein bisschen verbindet, dass ich nämlich auch glaube, dass du an vielen Stellen auch gemerkt hast, du kannst nicht sein, wie du willst, einfach nur, weil die gesellschaftlichen Vorstellungen andere sind und ähm, mir das ja auch häufig so ging, oder?
1: Ja, absolut, 100 Prozent.
0: Ja, da sind wir Allies. Ja, und in unserer heutigen Geschichte geht es letzten Endes nämlich auch um Freiheit, wenn vielleicht auch nicht so direkt auf den ersten Blick. Hm. Ähm, aber bevor wir jetzt hier weiter in unsere philosophischen Diskurse einsteigen, stelle ich dir jetzt endlich mal die Frage, die du heute beantworten musst ja. und sie lautet wie endete im August 2004 für den Schweizer Rolf Bandle das Fußballspiel Inter Mailand gegen den FC Basel?
1: Oh Gott, oh Gott. warum suchst du eigentlich immer Fußballfälle raus? Das ist der zweite Fußballfall, den du mir schon erzählt. Das ist Provokation von dir. Reine Provokation mir gegenüber.
0: Ich zu sehr mit Fußball hier bei mir zu Hause beschäftigt offensichtlich. Ja, aber ich wollte jetzt diese ganzen Fragezeichen in deinem Gesicht quasi rühren, ja, weil ich dachte was, jetzt ich, was, hey, was hat dieser ganze Diskurs zum Thema Freiheit um Himmels willen denn jetzt bitteschön mit einem Fußballspiel zu tun? Wir werden uns dem jetzt nähern. Und äh, bevor wir da hinkommen, erzähle ich dir jetzt etwas über den sogenannten äh, Fußballfan Rolf Bandler aus der Schweiz, um den es geht. Mhm. Und zwar wurde Rolf Bandler 1944 geboren, hat seinen Vater leider nie kennengelernt und seine Mutter äh, war mit ihm als Einzelkind und ihrer Arbeit schlicht überfordert. Also kann man sich vorstellen, gerade äh, in den 40er Jahren, Anfang der 50er eine alleinerziehende Mutter war nicht die Regel und sie musste voll arbeiten, um sich zu finanzieren, um den Sohn zu finanzieren. Das hat sie überhaupt nicht hinbekommen. Und nachdem er dann kurz auf der Grundschule, also auf der sogenannten Primarschule, heißt das in der Schweiz gewesen ist, wurde er tatsächlich von den Behörden von seiner Mutter weggenommen. Und einer Pflegefamilie äh, zugewiesen. Das war wohl also nicht die Entscheidung der Mutter, sondern die der Behörden. Ähm, so hat er das später erzählt. Kannst du dir das vorstellen? Also ich glaube, was was denkst du, was was macht sowas? so eine erste So ein erstes Erlebnis in einem ganz mit einem ganz jungen Kind, wenn es von seiner Mutter getrennt wird. Äh, und man ihm sagt, die Mutter schafft das nicht, die kann nicht für dich sorgen. Und man einfach in eine Pflegefamilie gegeben wird.
1: Boah, ich finde das richtig schlimm. Ich meine, ich habe ja in, in der Jugendhilfeeinrichtung früher sogar mal gearbeitet. Also ich habe das ja wirklich ganz, mhm. ganz oft mit bekommen, wirklich. Und ich glaube, dass das für Kinder super, super traumatisierend ist, weil also die Mutter ist ja wirklich so die engste Bezugsperson, die Kinder von Geburt an einfach haben. Und ähm, du liebst diese Person ja auch. Und wenn dir indirekt mitgeteilt wird, dass diese Person, zu der du so ein enges Verhältnis hast, du, du so sehr einfach liebst, also vielleicht wird es nicht direkt gesagt, aber es ist, schwingt ja damit mit, dass es sagt, die Person ist nicht gut für dich, die Person kann nicht mm. gut genug auf dich aufpassen. Mm. Ich glaube, dann kriegst du so einen Hass gegen die Person, selbst wenn es stimmen mag, weil also für Kinder ist die Mutter ja einfach immer oder oft das Größte, wenn da jetzt nicht sonst was Krasses irgendwie passiert ist. Und ich glaube, dass das eine total traumatische Erfahrung einfach ist, das mitzumachen und ähm, ja, dass dich das einfach für den Rest deines Lebens zeichnet sowas mitzuerleben und deswegen glaube ich, dass gerade in den Jugendhilfeeinrichtungen das super ist, wie mit den Kindern umgegangen wird, super wichtig und dass man da wirklich empathisch ist und das aufhängt und dieses wichtige Verhältnis zur Mutter einfach auch wertschätzen, zu wertschätzen weiß und diesen Kontakt da irgendwie weiter stark hält und so. Also ja, mhm. da, da könnte ich ewig lange drüber philosophieren, richtig krasses Thema.
0: Also ich glaube auch für Rolf Bandler war das ein ganz traumatisches Erlebnis, was er dann in dieser Familie, in dieser Pflegefamilie erlebt hat. Darüber hat er später nie mhm. gesprochen. Man kann aber wohl vermuten, dass er das nicht getan hat, weil es ihm da auch nicht so gut gegangen ist. Und äh, er hat es auch leider nicht geschafft, eine Ausbildung zu machen sondern hat dann quasi als äh, junger Erwachsener angefangen, sein Geld als Tagelöhner im Gartenbau zu verdienen. Weißt du, was ein Tagelöhner ist oder was Tagelöhnerei bedeutet?
1: Sind das so die Leute, die zum Beispiel äh, Felder ernten, also Erdbeeren oder Spargel pflücken und sowas, sowas in die Richtung?
0: Ja, kann sein, genau. Es können solche Leute sein, sind es auch häufig. Tatsächlich ist erstmal, meint der Begriff erstmal, dass jemand halt kein festes Arbeitsfeld, Verhältnis hat, sondern dass er seine Arbeitskraft immer wieder kurzfristig anbietet. Kriegst ne? den also, Lohn
1: dann bar auf der Hand am Ende des Tages? So nach genau. Von, ne? das, mhm. genau.
0: So, so ist es gemeint, dass man also immer nur tageweise beschäftigt wird und dann am Ende des Tages halt seinen Lohn bekommt. Ähm, war eine, eine sehr verbreitete Arbeitsform über viele Jahrhunderte hinweg. Ähm, hat dir natürlich nur so ein Leben von, von der Hand in den Mund ermöglicht. Denn du konntest ja nie mit was kalkulieren. Du wusstest ja nie, was du am Ende des Monats zur Verfügung hast, was du dir also leisten kannst. Und insofern also Natürlich eine, eine Art der Arbeitsweise, wie sie in sehr, sehr in unteren Schichten quasi praktiziert worden ist und kein schöner, sicherer Lebensstandard und während er also dieser unbeständigen Arbeit nachging, driftete er wohl immer weiter in den Alkoholismus ab, was ich ehrlich gesagt richtig nachvollziehbar finde, wenn man so ein bisschen diese diese Kurzbiografie schon hört, oder?
1: Total, richtig krass, aber ich finde das immer so schlimm, weil das ist ja geradezu wieder ein Teufelskreis dann, weil gerade wenn du Tagelöhner bist und von der Hand in den Mund lebst und dann das wenige Geld, das du schon hast, dann auch noch in Alkohol investierst und das zur Sucht wird und oh, also ich will ihm. Das ist absolut nachvollziehbar, dass man da was betäuben möchte dann irgendwie damit für mich. Aber es macht mich schon wieder traurig zu hören, in was für einem Teufelskreis das Teufelskreis das dann wieder endet.
0: Ja, sehe ich genauso. Ich habe auch dann, ne, weil wir weil wir ja nicht nur Philosophie, sondern auch Psychologie-Podcasts sind, wie wir ja festgestellt absolut. haben, habe ich auch so habe ich auch so drüber nachgedacht. Die meisten kennen ja diese vier psychischen Grundbedürfnisse des Menschen und das eine ist ja hier nach Bindung und das andere dem gegenüberstehende ja nach Orientierung und Kontrolle. Was also, oder auch gleich Autonomie heißt, worüber wir ja gerade schon gesprochen haben. Und ich habe mir das eben so vorgestellt, dass er so mit die Grundbedürfnisse des Menschen sind, dass halt beides bei ihm total frustriert wurde. Ne? Also er hatte keine, keine, konnte keine wirkliche Bindung aufbauen. Seine Mutter ist, da ist er quasi entfernt worden, mit der hatte er keinen richtigen Kontakt. In der Pflegefamilie scheint er auch keine wirklichen Bindungen aufgebaut zu haben, keine verlässlichen auf jeden Fall. Und das ist ja wichtig für Kinder, vor allem eine Bezugsperson mindestens als sehr verlässlich zu erleben. Und gleichzeitig konnte er aber auch nicht ähm, autonom sein, ne? also auch nicht selbstständig, keine Kontrolle über sein Leben haben, weil ihm dazu die Möglichkeiten fehlten: keinen Schulabschluss, keinen Job, keine Ausbildung vor allem und dadurch irgendwie auch keinen Job, keine Sicherheit durch Geld. Also ich denke mal, das muss so, äh, also psychisch so belastend zu sein sein, keine verlässlichen Bindungen und keine Möglichkeit, sein Leben zu gestalten und zu kontrollieren, weil einem dazu auch die Mittel fehlen, dass ich auch das total logisch irgendwie finde, dass man dann sich noch in so eine, in so eine Sucht rettet. Und genau wie du schon gesagt hast, es ist natürlich tatsächlich ein Teufelskreis gewesen, auch für ihn, weil dadurch, dass er dann alkoholabhängig wurde, ähm, stellte die Stadt Basel ihn schließlich unter Vormundschaft. Das heißt, obwohl er erwachsen war, durfte er über, über sein Geld und über, über sich selbst nur sehr eingeschränkt selbst entscheiden, wenn über Überhaupt. Und er lebte dann ab da fort an den verschiedenen Heimen und sagte dann auch im Nachhinein über diese Situation. Damals hatte ich in meinem Leben eigentlich gar nichts zu sagen. Das hat jeweils alles der Vormund befohlen. Ganz frei Boah, war ich eigentlich nie. Ja, finde ich auch. Also, muss ich glaube, wir uns beide sind so total. Ja, genau, genau. Aber ich, das ist deswegen, ich, ich fand das eine spannende, spannende Geschichte, weil ich auch an uns beide gedacht habe, die ja wir sind ja, glaube ich, beide eben sehr schnell getriggert, wenn man so hat, du Absolut. darfst nicht entscheiden, du darfst nicht über dich bestimmen, du bist nicht frei. Ähm, da laufen wir ja beide sehr Sturm gegen, wenn wir in solche Umstände geraten. Ich ja. würde
1: da safe abhauen. Ich würde da wirklich, ja. das wäre mir alles egal, also wenn man mich so krass in meiner Freiheit beschränken würde, dass ich nichts mehr machen darf oder so, ich wäre safe, ja. wäre ich abgedampft. Und selbst wenn ich im Wald gelebt hätte, einfach dieses Gefühl, ja. ich kann über mich selbst entscheiden und ich werde nicht von anderen ja. bestimmt. Ich würde da auf jeglichen Luxus überhaupt verzichten, das wäre mir komplett egal, aber das wäre mir so unfassbar wichtig, dass ich das Gefühl habe, ja, ich habe die Kontrolle über mich. Ja.
0: Total, kann ich total verstehen. Ist ja auch immer habe ich ja auch schon ganz häufig mal so erzählt, dass äh, ich in meinem bisher so rückblickend auf mein bisher 42-jähriges Leben sagen würde, dass so mit die schönste Zeit echt meine Studentenzeit war und äh, das wirklich daran lag, dass ich da ich hatte super kleine Studentenapartment, echt nur so 14 Quadratmeter, äh, eine winzig kleine alte Küche mit zwei Herdplatten, ein Bad, da war nicht mal eine Duschwanne, da war nur so ein Loch im Boden, in dem ich durch das Wasser reinlief, die kleine Toilette, also, es war winzig. Aber ich durfte über dieses winzige Reich zum ersten Mal und überhaupt komplett alleine bestimmen. Und ich musste keine Kompromisse eingehen, weil ich da mit jemandem zusammengelebt habe, weder mit Familie noch mit Lebenspartner oder sonst was. Und ich war da komplett frei. Ich konnte mir meinen Tag Komplett freigestalten, wie ich das haben wollte. Und das war diese Freiheit, fand ich, war alles mehr wert als jedes Luxushaus, alles, sich Dinge kaufen zu können. Also auch für mich die schönste Zeit. Also insofern bin ich total bei dir zu sagen, lieber im Wald leben als in so beschränkten Verhältnissen, bei denen man nicht über sich selbst entscheiden kann. Kann ich auch total. Kann ich auch total nachvollziehen. Ja, und ähm, bei Rolf Bantle, wollen wir mal gucken, wie es bei ihm weitergegangen ist. Er lebte jedenfalls bis im Jahr 2014 in einem Heim. Und zwar dann in einem Wohnwerkheim Dietisberg in der Schweiz. Ähm, was ihn aber total, was er total geliebt hat, war Fußball. Und so war er sehr begeistert, als man vorgeschlagen hat, dass er gemeinsam mit weiteren Heimbewohnern und Betreuern 2004, dass sie gemeinsam im August nach Mailand fahren und dort das Fußballspiel Inter Mailand gegen den FC Basel ansehen sollten. Ja, und was dann da Unerwartetes geschah, das wirst du mir jetzt beantworten müssen. Denn oh wir kommen jetzt zum Point of No Return. Aber Ne, vorher darfst du mir auch eine Frage stellen, die ich nur mit Ja oder Nein beantworten darf.
1: Okay, gut. Ich muss jetzt nochmal überlegen. Also, du hast mir jetzt von dem netten Herren erzählt, der äh, immer in Pflegeeinrichtungen aufgewachsen ist, über sein komplettes Leben nicht mehr so richtig bestimmen konnte und jetzt noch betreut wurde. Bin ich richtig? Der ist zu dem Zeitpunkt, war ja. er noch in, einem, ja. in einer Einrichtung und wurde eben betreut. und, und das war ein Ausflug. genau. Mhm.
0: Ja, Wie alt genau. war der da? Mhm. Weißt du das? Der war ähm, 60 zu diesem Zeitpunkt. 60. Also mittlerweile schon. Ja, ja, 60, 2004. Der ist 1944 geboren. Also wir sind jetzt schon, der hat jetzt schon ein ganzes Leben hinter sich, kann man fast sagen. Okay, ja. gut.
1: Okay, mhm. ich, ich, ich frage ja, ich darf jetzt erstmal eine Frage stellen. Also mhm. hat das, was ihm da passiert, etwas mit dem Fußballspiel zu tun, wo sie waren? Also äh, ist es, hat es wirklich mit diesem Spiel direkt was zu tun oder also, ja, das frage ich, darf ja keine entweder oder, hat es was mit diesem Fußballspiel zu tun?
0: Das ist schwer zu beantworten. Ich würde sagen, mm, ja.
1: Ja, okay. Okay. Mhm. okay ja, dann lassen. musst du jetzt lösen.
0: Ja. <lacht> Soll ich noch mal die Frage ja, stellen? Ja, oder bitte. Was? Ja, ja, sag nochmal. Also die Frage lautet, wie endete im August 2004 für den Schweizer Rolf Bandle das Fußballspiel Inter Mailand gegen den FC Basel?
1: Wie endete das für den? Also... Mhm. Also ich habe jetzt natürlich direkt irgendwie gedacht, ja okay, gut, das, wie endet so ein Fußballspiel, das endet äh, 3 zu 2 oder keine Ahnung wie das endet oder äh, mit einem Elfmeterschießen, aber das hätte ja jetzt mit ihm nichts zu tun. Und wenn er da jetzt irgendwie als Flitzer oder so übers, äh, das kann natürlich sein, dass er äh, Free, wie heißt der <lacht> nochmal Free, äh, wie heißt der Typ
0: nochmal? Welche, Rolf. Rolf. Free Rolfi. Free Rolf
1: mit einem Plakat über den oder äh, send help at Rolf äh, oder so über den Platz läuft und er dann äh, abgeschleppt und ins Gefängnis gekommen ist. Aber das wäre jetzt auch nicht so krass erwartet, unerwartet. Okay, also pass auf, du hast mir ja erzählt, dass der großen Freiheitsdrang hat, deswegen sage ich... Der hat, als die da im Stadion waren, jemanden kennengelernt. Also ich, kein, nein, 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 keine Liebesgeschichte. Oh, eine Liebesgeschichte, Liebesgeschichte. Rieke, ich komm, Nein, 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 ich komme hier nicht mit Liebesgeschichten. Ich muss hier <lacht> den Konträrpart zu dir bieten, deswegen werde ich nicht mit Tieren und nicht mit Liebesgeschichten lösen.
0: Oh, bedauerlich. Nee. Jetzt hatte er sich aber in einen Esel verliebt. Aber gut, wenn du es nicht hören willst, bitte.
1: <lacht> so, also der hat da jemanden kennengelernt, der zufälligerweise recht ähnlich aussah wie er. Oder mhm. der, 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 muss, der muss noch nicht mal ähnlich sein. Nee, ich nehme es zurück. Der hat, war gar nicht so ähnlich. Die, der hat einfach jemanden kennengelernt, der er total nett fand. Und die haben geschnackt und nett geplauscht und so. Und diese Person hat dann ganz viel über sich erzählt, dass sie ähm, in einem kleinen Häuschen einsam wohnt, weil das war auch ein alter, einsamer Herr. Und der Mensch hat während des Fußballspiels einen Herzinfarkt bekommen
0: so okay. den hat
1: er bekommen und ist gestorben und während er gestorben ist ah, hat er zu Rolf oh ja, gesagt ja, Rolf mhm. du armer kleiner Rolf ich habe mhm. keine Erben nimm mein Haus nimm meinen Garten nimm meinen vollen Kühlschrank Kastanienstraße 7 wohne ich alles Gute dir mhm. hier ist mein Ausweis du nimmst jetzt du nimmst jetzt mein Leben ein und dann mm. ist der Rolf, nämlich stickum und heimlich, ist äh, von den Betreuern abgedampft zum Kastanienweg oder Kastanienstraße 7 und hat dann da sich ein neues Leben in Freiheit aufge aufgebaut. ja. Mm. Ja, so okay. ist es passiert, so ist es gewesen.
0: Aha, mhm. okay. Ja, also da muss ich sagen, das ist schon fast richtig. Ja. Es, Nein. Ist, es ist, ja, es ist, ich sage aber, in der, ja. der, die grobe, der, der ja. Kern, der Kern deiner Erzählung ist korrekt. Aber ich erzähle jetzt mal der Reihe nach. Also ja. tatsächlich war es so, ich fand. <lacht> Sehr amüsant. In der 84. Minute musste der Rolf nämlich auf die Toilette. Nein. Man kennt das im Stadion, da wird das ein oder andere Bier getrunken und da er dem Alkohol ja eh zugeneigt war, sicherlich eher das ein oder andere mehr. Und äh, ja, und dann ist er auf die Toilette gegangen und ich glaube, jeder, der schon mal in so einem riesigen Stadion war, weiß, dass es tatsächlich nicht so ganz einfach ist, sich dann so die Wege zu merken, zurück in den Block zu finden und in die Reihe, in der man mit seinen Kollegen irgendwie gestanden hat. Zumal, wenn man ein bisschen alkoholisiert ist. Und so war es dann, dass er am Ende des Spiels wieder zurück wollte und eben dadurch, dass gerade der Schlusspfiff ähm, ertönt war, strömten die ganzen Massen ihm also entgegen. Und er hat in diesen in, diesen Gegen, ne, in diesem Wust von Menschen, die ihm entgegenkamen, wusste er wirklich, war komplett orientierungslos und hat ähm, den Platz nicht mehr gefunden. Was hättest du denn jetzt gemacht, wenn du so, jetzt du Gott. bist da unterwegs, du suchst da einen Platz, du findest, du merkst, okay, ich finde das nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, in welchem Block ich muss. Äh, hier kommen mir gerade alle Leute entgegen. Was hättest du als nächstes gemacht oder wie hättest du die Situation versucht zu lösen? <lacht>
1: ja gut, da kann, sind jetzt zwei unterschiedliche Fragen. Entweder, wenn ich noch klein gewesen wäre, dann hätte ich einfach komplett angefangen zu heulen und wäre verzweifelt gewesen. Und jetzt heute hätte ich mein Handy rausgeholt... Und hätte einfach bei Google Maps oder so geguckt, wo, wo muss ich jetzt, wo komme ich denn eigentlich in meinem Hotel zurück oder ich hätte meine Betreuerin, wenn es so gewesen wäre, hätte ich angerufen und gesagt, Hallöchen, du sag mal, äh, wollen wir uns nicht an Ausgang 7a treffen da an der am Marterpfahl oder so und gut wäre gewesen, ja. Aber also ich wäre auf jeden Fall, glaube ich, sehr verzweifelt gewesen, vor allem, weil es sehr realistisch für mich wäre, mit meinem unfassbar schlechten Orientierungssinn, dass ich da, wer weiß, wo gelandet wäre und nicht mehr zurück. Ich hätte dann, ich hätte, wenn ich mit Marc da gewesen wäre, dem hätte ich einfach bei WhatsApp meinen Standort geschickt und hätte dann da gewartet, bis ich abgeholt werde.
0: Ja, also sehr, sehr nachvollziehbar. Jetzt war es ja 2004. Ähm, da war ja gab es Handys, ja. aber WhatsApp und so noch lange nicht und der Rolf hatte auch kein Handy, das kann man schon mal kann man schon mal so spoilern. Er hat sich halt gedacht, okay, ich finde die hier nicht wieder, wir sind ja mit dem Auto hergefahren, ich muss einfach zu dem Auto, denn da werden die ja dann hinkommen und dann können wir gemeinsam äh, ja. wieder zurückfahren. Schlau. Ja, fand ich auch, finde ich auch einen logischen Gedanken, aber das ging ihnen genauso wie, wie mit dem Block, in dem sie gestanden haben, er hat das Auto einfach nicht gefunden. Also auch das, <lacht> wenn man schon da orientierungslos ist, also wie häufig ich schon verzweifelt auf Parkplätzen gestanden habe und mein Auto nicht gefunden oh, habe, ja. möchte ich gar nicht oh, ja. ausführen. Sehr, sehr häufig. Gerade jetzt auf so einem Hä?
1: Riesenparkplatz da.
0: Ja, total. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt geparkt habe. Und ja, insofern, ist er ist auch darum geirrt und hat aber leider das Auto nicht gefunden. Ja, und was glaubst du, hast du dann gemacht? Jetzt dritter Schritt, also den Block nicht gefunden, Auto auch nicht gefunden, was Handy haben wir nicht. Was ah, kann man dann noch machen? Ja,
1: da kann man, der hat sich bestimmt an die Ordner oder so da vor Ort. Da werden ja irgendwelche äh, Helferinnen und Helfer, Sicherheitskräfte oder sowas gewesen sein. Da hätte ich gesagt, hier, ich bin äh, mit meinen Betreuern hier und habe die verloren. Können sie mal irgendwie eine Durchsage machen oder, oder kann sich da irgendjemand äh, an mhm. irgendjemanden wenden oder so, glaube ich.
0: Ja, ja, fast. Also er ist dann in dem äh, Viertel San Siro, heißt das, rumgelaufen und ist dann in das Studentenviertel Bajo gekommen. Und dort hat er sich einen Schlafplatz ge gesucht und von dort an dort elf Jahre lang.
1: <lacht> nein, nein. <lacht> ja. Wie der, wie hat, wie, hä? Moment, wie hat er sich jetzt einen Schlafplatz, der hat er einfach sich da hingelegt ja. oder? Äh?
0: Ja, genau. Also er hat dann später erzählt, er hatte ja äh, irgendwie 20 äh, Schweizer Franken dabei, da meinte er, das wäre für sein Verhältnis also relativ viel Geld gewesen und hat gesagt, okay, ich finde die jetzt nicht, ich weiß nicht, wo die sind, die sind jetzt wahrscheinlich mittlerweile auch abgefahren, ja, dann suche ich mir jetzt hier irgendein Plätzchen zum Schlafen, hat sich dann da im Studentenviertel an der Ecke gelegt. Auf die Straße, da, also so richtig so ja, wie obdachlos genau, auf der Straße
1: mit einer Matratze und so?
0: Richtig, hat sich also Matratze hatte er erst mal gar nicht, Er hatte überhaupt nichts dabei, er hat sich da einfach hingelegt und geschlafen. Und ab da an hat er elf Jahre lang dort in San, in Badjo auf der Straße als Obdachloser gelebt, während er in der Schweiz natürlich vermisst gemeldet worden ist, Suchanzeigen losgegangen sind, man ihn überall gesucht hat, aber man konnte ihn nicht finden. Es gab keine Spur von ihm, während also Rolf in Badjo als Obdachloser sich durchgeschlagen hat und dort elf Jahre gelebt hat.
1: Ja, aber also, das, das die wussten doch, wo der verloren gegangen ist, dass es da irgendwo an diesem Stadion gewesen sein muss. Das heißt, das muss doch irgendwie dann sagen, okay, hier irgendwo im Umkreis muss er ja gewesen sein. Die, also die Betreuer werden sich ja dann da sicher irgendwie an die Polizei oder so gewendet haben, oder? Und der ja, ist nicht entdeckt genau. worden.
0: Nee, genau. Also haben das hat tatsächlich alles stattgefunden ähm, und ist da überall nach ihm gesucht worden, aber sie haben ihn tatsächlich nicht gefunden. Und äh, deswegen habe ich auch da ein bisschen ausführlicher über das Thema Freiheit gesprochen, weil, weil man dann auch, er ist ja dann irgendwann gefunden worden, das erzähle ich dann gleich noch, aber erst elf Jahre später. Ach, und mit wenn man ihm dann zuhört. 71 Jahren, genau. Und ich glaube, das, was man, was man sich jetzt schon so ein bisschen denken kann, das hat er dann später auch in Interviews ähm, erzählt, ist, dass er eigentlich das so ein bisschen auch gesucht hat, dieses Leben. Und er das auf der Straße tatsächlich attraktiver fand, als mit seinem Vormund in dem Heim zu wohnen, wo er eben über sich selber nicht bestimmen konnte. Krass. Und ich finde das eben ja, genau, sehr krass. Und man merkt, dass jemand es vorzieht, in einem fremden Land als Obdachloser auf der Straße zu leben, als in einem Heim, wo er mit Essen und Trinken und einem warmen Bett versorgt ist, unter Vormundschaft zu stehen, wie stark dieses Bedürfnis von ihm nach Autonomie, nach Freiheit da verletzt worden ist, durch diese Art und Weise, wie er sein ganzes Leben gelebt hat. Ja, Kristall. Also ich glaube, er hat es nicht, er hat es nicht absichtlich gemacht, er ist nicht wirklich weggelaufen oder sonst was, aber er fand es dann auch gar nicht so schlimm und hat auf gar keinen Fall versucht, dieses, diesen, dieses, äh, diese Lebensweise zu ändern. Und ähm, er hat dann wohl deswegen habe ich es auch betont, dass es ein Studentenviertel war, weil die Studenten, da ist er wohl ziemlich schnell zu so einer Institution gewo geworden, die haben ihn alle Rudi genannt, obwohl er ja Rolf heißt ja. und haben ihn wohl so ein bisschen durchgezogen. Also die, die haben ihm dann einen Schlafsack geschenkt, in dem er geschlafen hat. Er hat wohl jeden Tag von irgendjemanden äh, Essen bekommen oder auch Geld zugeschickt bekommen. Er also hat dann später in einem Interview auch gesagt, dass die Tage, an denen er mal nichts zu essen gehabt hätte, dass die wirklich, dass es ganz wenig Tage nur waren, in denen das passiert wäre. Also eigentlich gar nicht. Ähm und äh, ja, als es ihm sozusagen verhältnismäßig eigentlich gut ging... Um, er ist auch einmal von der Polizei kontrolliert worden tatsächlich und da hat er die Geschichte auch genauso erzählt. Also hat er der Polizei dann erzählt, ja, ich habe keinen Ausweis, weil ich bin aus der Schweiz und ich bin damals bei einem Fußballspiel, habe ich meine Freundin nicht wiedergefunden und seitdem lebe ich hier. Und dann haben die wo gesagt, okay, babene, arrivederci und sind dann wieder <lacht> also, <Geil. lacht> also <ich> hier, also,
1: <lacht> Das kann doch nur ja. in, in anderen Ländern sein. Italien, also, <lacht> ja, also ich Italien. musste auch sehr
0: lachen. Also Ja, klar, sicher. Ja, natürlich. Wenn es da, also, Okay, das habe ich ja nicht gewusst, schlafen sie weiter, machen sie einen schönen Tag noch hier. Ist ja nachvollziehbar. Also sehr strange Geschichte, ja. Richtig, ähm, richtig krass. Genau. Aber was hast, hast du eine Idee, wie es dann aufgeflogen ist? Also wieso äh, ist er dann doch in die Schweiz irgendwann zurückgekommen? Nämlich ja im Jahr 2015, also elf Jahre später.
1: Okay, wenn du sagst aufgeflogen, dann hat er ja mhm. auf jeden Fall wahrscheinlich nicht freiwillig, äh, mhm. dass er da das irgendwie nee. beendet hat. Vielleicht mhm. äh, ist ja wohl der, ja das muss ja es muss ja was in Italien vor Ort passiert sein, weil dass die Leute in der Schweiz ihn ja schon länger gesucht haben, hast du ja gesagt. Also kann ja nicht gewesen sein, dass irgendwie ein, jemand äh, oder er seine Rente bekommen hat oder was weiß ich was. Also vielleicht mhm. hat er sich irgend doch der hat sich was zu Schulden kommen lassen. Vielleicht hat er irgendeine Straftat begangen, weil er dann doch mal länger nichts zu essen bekommen hat und dann hat es den Leuten dann doch nicht wieder gepasst, dass er da irgendwie mhm. ist. Hm. Mhm. Was besseres fällt mir nicht nee. ein.
0: Ja, hey, aber finde ich, ist eine gute Lösung, hätte gut sein können, ist tatsächlich was anders und zwar ist er gestürzt auf der Straße und hat sich den Oberschenkel gebrochen oh und, äh, dann, ja, und dann wurde er vom Krankenwagen abgeholt und ins nächste Krankenhaus gebracht und da stellt sich ja die Frage, die wir alle mal als erstes, wenn wir in ein Krankenhaus oder eine Arztpraxis kommen, beantworten müssen, haben sie ihr Kärtchen dabei <lacht> ja. und äh, genau das wurde dann auch gefragt, wie sind sie denn versichert und äh, er konnte natürlich die Frage nach Versicherung nicht beantworten, denn er hatte selbstverständlich keine. Und er hat also da auch da seine ganze Geschichte ähm, erzählt. Und im Gegensatz zur Polizei war das im Krankenhaus nicht egal, denn die hatten keine Lust, ihn umsonst zu behandeln. Ja, das glaube ich. Versichert. Genau. Und an der Stelle war, passierte das ganz schnell, dass sie in der Schweiz angerufen haben und gesagt haben, oh, wir haben hier einen Staatsbürger von euch und der Mist braucht medizinische Behandlung, aber wir wollen das nicht bezahlen, denn der Mann ist nicht versichert und lebt hier quasi, na, in Europa ist es ja nicht illegal, aber er lebt hier ohne ohne äh, Papiere sozusagen auf der Straße und gilt ja als vermisst. Ja und dann ist er nach Basel ins Krankenhaus verlegt worden und da ähm, versorgt worden und so ist die ganze Geschichte aufgeflogen und tatsächlich wirklich um die ganze Welt gegangen. Also wenn du da googelst, da findest du Artikel äh, aus der ganzen Welt, die über den Mann berichtet haben, der in einem während eines Fußballspiels auf die Toilette ging, verschwand und dann elf Jahre später erst wieder aufgetaucht ist.
1: <lacht> Das ist eine krasse Geschichte. Aber ich muss jetzt nochmal fragen, weil mich das interessiert. Das heißt, der ist aber dann hinterher wieder... Unter die Betreuung gekommen, das heißt, er war dann nicht danach genau. frei, sondern musste jetzt weiter betreut werden.
0: Genau, also er hat dann weiter in einem in einem Heim gelebt, aber er hat gesagt, dass er in diesem Heim sich wohlgefühlt hat, er hatte keinen Vormund mehr, er musste sich nur an diese Heimregeln oder muss sich an diese Heimregeln halten, das heißt, er muss jeden Tag wohl zwei Stunden äh, im Garten helfen und im Haus, also Haus- und Gartenarbeit verrichten, Mit ansonsten 71. darf er aber... Ja, ja, tatsächlich immer noch. Darf aber ansonsten über seinen Tag frei äh, bestimmen und bekommt eben warmes Essen und hat da sind auch andere Hausbewohner, mit denen er sich ähm, verständigen kann. Und da fühlt er sich jetzt wohl. Er hat wohl auch seinen früheren Vormund nochmal einmal wieder getroffen. Für ihn war das keine schöne Wiederbegegnung, weil er natürlich überhaupt keine guten Erinnerungen an diesen Mann hat. Der hat ihm nichts getan, aber einfach, dass der über ihn bestimmt hat, ihm sein Geld immer weggenommen hat und dann immer nur zugeteilt hat, als in der Schweiz heißt das Sackgeld. Ich kannte diesen Namen gar nicht. Habe ich jetzt bei der Recherche gelernt, was man bei uns Taschengeld nennt. Hier heißt das auch Sackgeld. Man hat immer nur Sackgeld bekommen und. Ähm diesen Lebens diese Lebensform hat er eben ganz furchtbar gefunden aber er hat jetzt seinen Frieden damit gemacht er hat elf Jahre auf der Straße sich ein bisschen ausleben können ähm, so wird man das in den Rahmen dessen tun kann und er hat jetzt eben in dem Heim in der Schweiz auch wohl ein gutes Zuhause gefunden das waren ja jetzt auch ganz andere Zeiten 2015 ne, war nochmal noch mal Zeit ins Land gegangen da geht man doch ein bisschen anders und etwas sensibler vielleicht auch mit solchen Fällen um und ja, hat er im Prinzip, hat es ein bisschen ein Happy End für ihn gehabt, nachdem er auf so unglaubliche Weise verschwunden war. Richtig, <lacht> richtig,
1: richtig krasse Story. Aber ich finde echt ja. auch krass, dass, also ich denke mir immer, okay, wenn man eine Zeit seines Lebens unter Betreuung fällt, weil es einfach nicht anders geht, aber es muss doch irgendwann nochmal aufgerollt werden und dass man dann mhm. wieder in freie Entscheidung entlassen wird, dass man nicht, also sorry, nach, der war ja auch vor diesen elf Jahren schon einige Jahre, so habe ich das verstanden, äh, ja. betreut.
0: Und ja, ja, die ganze Zeit, sein ganzes Leben. Also der hat wirklich sein gesamtes Leben nicht frei über sich entscheiden dürfen. Erst von der Mutter weggenommen, Pflegefamilie, dann unter Vormundschaft in Heimen gelebt. Er hat wirklich nie tatsächlich bis auf diese elf Jahre selbst über seinen Tagesablauf entschieden, selbst über das Geld, was er hatte, verfügen dürfen. Aufgrund seines Alkoholismus und äh, ja der, der Meinung der Behörden. Und ich finde eben auch, dass das ist ja so das Thema, ne? das hatten wir ja schon mal in einer anderen Folge auch kurz angesprochen, ähm, solange jemand niemand anders gefährdet, äh, finde ich das auch eine sehr problematische Haltung zu sagen, ja, nee, wir bestimmen jetzt, was für den gut ist und was für den schlecht ist und wie viel er arbeiten muss und wie viel er von seinem Geld ausgeben darf, weil er hat ja nur, wenn dann nur sich selbst geschädigt und natürlich finde ich auch, dass ein Staat dann eine Verantwortung gegenüber seinen Bürgern hat und Angebote machen muss, wie man vielleicht äh, jemanden helfen kann in so einer Situation. Aber ihm dieses so komplett zu entmündigen und als erwachsener Mensch nicht über sich selbst entscheiden lassen zu dürfen, finde ich auch äh, sehr sehr schwierig und ich finde dann ein gutes Beispiel. Wohin es dann Menschen treibt, dass sie dann so verzweifelt sind, dass sie sogar so ein äh, Hungern und kalt und frieren und äh, kein richtiges Zuhause haben, kein warmes Dach über dem Kopf, über so viele Jahre in Kauf nehmen, um diesem Zustand zu entfliehen. Also ich denke mal, das sagt ja eigentlich alles.
1: Absolut. Richtig, richtig krass.
0: Okay, und das war's auch mit unserer heutigen Folge. Nächste Woche ist ja schon Weihnachten, da Heiligabend, da übernimmt Mike wieder die Moderation. Juchu. Und bis dahin <lacht> freuen wir uns <lacht> unglaublich, wenn ihr uns bei Apple Podcasts oder bei Spotify eine 5 sterne bewertung gebt. Ihr wisst, das hilft uns unheimlich, diesen Podcast weiterführen zu können. Würden wir uns sehr, sehr drüber freuen. Ganz, ganz lieben Dank. Ja, und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss. Tschö.